0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast Nerdcast, Nerdcast Jovem Nerd
1: Vamos
2: Aquele charutomo jovem nerd, eu adoro publicidade bem feita.
3: Aqui é o Azagal e eu tenho havaianas pretas. <risos> Bom, eu sou Marcelo Serpa,
4: adoro havaianas de todas as cores, sou surfista desde moleque e pretendo ser até morrer.
2: Olha só, muito bem rapaz, estamos aqui com uma mega celebridade do mundo da publicidade, Marcelo Serpa, meu filho. para quem não sabe. É o sócio e diretor de criação da Almap BBDO. Cara, este homem é o doutor Manhattan da publicidade.
1: <risos> Uma
2: das maiores mentes criativas da publicidade no Brasil. Tem muita história pra contar. Vamos conversar sobre muita coisa interessante do ramo da publicidade com o Marcelo Serpa logo depois dos e-mails.
1: Canelada. Canelada. Ah! Vê, Zagal,
2: vamos para mais uma semana de mesa, canela dos Monesecast! Vamos. O quanto eu consigo falar isso rápido? <risos> Vou treinando. Bullbox, Zagal! Certo. Atenção, publicitários, agências de publicidade, ouvindo este podcast, o recado é bom. Oh. <risos> Estamos aqui com o nosso querido amigo de longa data,
3: Marco Gomes. Marco Gomes, que é conhecido por todo mundo, até quem não conhece ele. Exato. O cara é, é uma celebridade por usar uma camisa da Nerd Store. <risos> é
2: verdade, cara. O <risos> cara aparece em tudo que é podcast, videocast internacional. É uma canal. referência de nerd mundial, cara. Ele usando a camisa Nerd Power <risos> em branco, cara. Aquela camisa branca antiga, muito bom, cara. Como é que tu fez isso?
5: Oi? Oi? Ah, então, cara. Tirei a foto no, no escritório da Bubox, um escritório antigo até, e botei na internet bem, bem tagueado, digamos assim, ah. no Flickr. E aí, por estar bem tagueado, todo mundo
2: acha. Olha a prova do cara ah. que sabe trabalhar o SEO.
5: <risos> <risos> muito Exatamente. bom.
2: Mas Marco Gomes está aqui para falar de Blue Box. Marco Gomes, o que você quer explicar para as pessoas o que é o Blue Box? Porque você acha que as agências de publicidade podem se interessar muito.
5: Sim, sim, pois é. Então, o Bulbox é um sistema de publicidade para mídia social. Foi fundado aí há dois anos, a gente faz tá mais ou menos dois anos no mercado. Começou com uma coisa bem simples e hoje já tem uma série de soluções aí para agências que querem anunciar em mídias sociais. que a
2: gente, no, no Jovem Nerd, a gente usa o Bulbox por um, uma parada simples. Ele ele chama produtos do submarino que são relevantes ao pulso.
1: Né?
3: É, eu achava Exato. que o Bulbox era só para blogueiro, né monetizar o site. Uma ferramenta que facilita pra caramba a vida. Mas não, né? Parece que ele tem uma gama imensa de possibilidades, né? Que as agências podem explorar e tal.
5: É, exatamente. Pri vantagem para a agência é que é centralizado, então ela vai anunciar em milhares de sites de mídia social, é, hoje são mais de 5.500 sites diferentes, É blog, fórum, redes sociais diferentes, é aplicativo para Facebook, enfim, muitos são muitos sites diferentes e ela vai anunciar em todos esses sites, é, negociando com uma pessoa só, que é aqui com a box então ela vai emitir notas só para gente, entregar as peças só para gente e a gente vai distribuir essas peças que podem ser desde peças comuns do formato matia B que é fu fú banner, scrapper, enfim, até formatos exclusivos da BuBox, formatos super interessantes que tem mais impacto, é, todos os formatos gráficos, então a agência não tem que trabalhar só com link, com texto, ela pode trabalhar com foto e vídeo, áudio, o que, ela, o que ela achar mais legal, e ela conversa só com a gente, negocia só com a gente, paga só pra gente, e a gente repassa essa, essa esse, o valor paga
3: do, só pra gente, como... pega mal, calma <risos> a agência apaga pra vocês e vocês dividem a grana com os públicos, exatamente, exatamente a gente pega
5: a grana e paga os donos do site, de onde essa, essa publicidade foi, foi veiculada. Mas a,
3: a praticidade para a agência é ter tudo centralizado no Blue Box, né?
5: Isso, e também várias outras vantagens. O anunciante ele vai falar com a audiência no ambiente que ele está mais à vontade, que ele está familiarizado, que são os blogs que ele lê ali todo dia, lê direto, a rede social, enfim... É, anúncios podem ser contextualizados, então não é assim: se colocar o um anúncio na BuBox, vai aparecer nos 5 mil sites ao mesmo tempo, não é por aí. Você uh -huh. vai escolher se você quer falar sobre saúde, sobre tecnologia, sobre esportes, e vai aparecer só nos lugares que sejam super relevantes para aquele tema.
3: Vai atacar o nicho que você quer atingir, né? Exatamente. É diferente de um outdoor na rua que passa um milhão de carros por dia, é uma maravilha, mas ninguém lê, e quem lê às vezes nem se interessa em exame de próstata, por exemplo. Porra!
5: <risos> É, por aí. E, e é muito simples para comprar, né? Como a gente já falou, só falar com o Fred. Os mídias das agências já conhecem o Fred. Se você não conhece, pode entrar no site é, bullbox.com.br. Entra lá. Se você é agência, clica no botãozinho da agência, vai entrar em contato com a gente. Mas se você conhece o Fred, pode entrar em contato direto. E depois você vai ter acesso aos relatórios e resultados da sua campanha. Facinho, super simples. Um resultado super legal aqui, garantido por nós. Porra, muito bom. Então... Isso é
3: legal, né? Vocês dão o relatório da ação, porque Normalmente o cara às vezes negocia com um blog, o blog não se for negociar direto, né? E o blog não tem analytics, ou não tem uma ferramenta que vá dizer quantos cliques teve a ação, qual foi a resposta, o resultado.
5: Exatamente. E a gente tem também um poder super legal também de previsão, né? Como a gente já trabalha com esses blogs há bastante tempo, com esses sites há bastante tempo, é, a gente sabe como eles se comportam em certos tipos de campanha. Uns são melhores para esse tipo de campanha, outros são melhores para aquele tipo de campanha. Então, a gente já consegue fazer essa previsão e vender, vender muito melhor e alocar muito melhor esse espaço. É bom, inclusive, para o dono do blog, né? Que ganha melhor o dinheiro... É, de acordo com que, que o blog dele tem, tem mais potencial, digamos assim. Então a gente entrega tem, o, as melhores soluções para ambos os lados. Tanto para o dono do, do site, quanto para a agência, que, que é super importante.
2: Excelente. Excelente. bubox.com.br
5: Cara, eu às vezes andando na rua, sempre ficava sonhando, né? Tipo, imaginando com a minha primeira participação no Nerdcast... E aí, andando, ouvindo o podcast pensando, pô, quando eu for fazer minha apresentação, minha apresentação vai ser assim, vai ser assado. E aí, eu, tipo, hoje, na minha melhor apresenta... na minha oportunidade de fazer a minha primeira apresentação aqui, que eu ficava tanto pensando e tanto ensaiei na minha cabeça, na frente do espelho, dezenas de vezes, hoje, tudo que eu consegui soltar foi um oi.
2: <risos> e temos que mandar um abraço e agradecer muito. A Paulo Bombonati. ou Bill Murray. Exato. E Danilo Siqueira. Que foram os contatos primordiais para conseguirmos essa entrevista mega boga.
3: Exatamente. Muito obrigado,
2: gente. Se você tem um excelente contato, se você acha que vai dar uma boa entrevista na de escreve pra gente. Não deixa de escrever, não.
3: Lembrando que é a última semana de votação para o VMB 2009. Na verdade, nem uma semana vocês têm, porque o prêmio vai ser na quinta-feira, ou quarta é quinta dia 1 de outubro. Olha aí. Ao vivo pela MTV.
2: Estaremos lá, então, se a gente ganhar, vai ser divertido. Se a gente não ganhar, a gente vai fazer aquele sorriso falso.
3: <risos> Exatamente.
2: Fique ligado na MTV, não perca a nossa cabeça ao vivo. Você você pode fazer alguma coisa sobre isso. Você pode voltar que nem um maluco para a gente ganhar. Ah, é meu. verdade. É. Dedo no teclado.
3: A portuguesa pirou, mandou, virou spammer. <risos> Mandou pra lista toda dela, meu sem Deus. cópia oculta, sabe? Todo mundo vendo o e-mail de todo mundo. Caraca, que excelente. Gerou uma lista de, de comentários de absurda, cara. meteu <risos> todo mundo pra minha lista de spam. Excelente. Mas tem uma galera grande votando, então... Ah, muito bom. Temos que esmigalhar os adversários. Sim, vamos.
2: Pois, meu filho, estou atrás de votos. Até a maquiadora que fiz minha maquiagem no casamento votou.
0: <risos> excelente.
2: Pra quem não viu, nosso querido amigo Fausto Tarkan do wearegeeks.net Apareceu no multishow com a camisa Acre, você acredita? Certo. E apareceu naquele urbano.
3: Bom pra ele. <risos> Good for
2: him. <risos> Exatamente. Ah, muitos recados, muitos e-mails sobre o último Nerdcast com o Niso Neto. Mega boga, muito divertido. Ah. Milhões de pessoas, obviamente, mandaram o um link do vídeo de Marcos Matias, o dublador do Fred Flint Gente,
3: <risos> a gente gravou o Nerdcast. Vocês uhum. acreditam realmente que a gente não fez uma busca por Matos Matias <risos> é. lá no, no, no YouTube? Pelo é porque, amor de Deus, é né? É
2: porque tem o um, um vídeo do óleo, né? <risos> E tem o um vídeo dele num filme nacional, fazendo um papel de garçom que sopra o copo. Caraca,
3: cara. <risos> o cara tá lustrando o copo pra limpar é. e dá aquelas baforadas, pra sabe? que isso? Puta, que nojo, cara. <risos> que do... Em épocas de gripe suína, é. né, meu irmão? Isso aí é um acuasco. Que... Mas tem um link aí, se você não viu, clica aí no post Outro recado pro nosso amigo Eduardo Spor Sim! A jornada do herói continua. Estrutura literária é verdade. Vai estar dando um curso no Rio de Janeiro. Exato. Nós já falamos disso semana passada. A galera está indo, está se inscrevendo, mas não se apavore. Caso você não consiga a vaga nessa turma, já deixe o seu nome lá que vão ter outras turmas. Exatamente. Então,
2: é, clique aí também no link do post tem o, o A notícia, tem o cartaz do curso, muito legal. Não deixe de ver e se inscrever. Último recadinho, milhões de e-mails sobre Blue Hand, o protocolo Blue Hand, na série Flash Forward.
3: Ah não, cara, Eu é... nem... Eu nem... a Eu gente nem tá <risos> movimentando esse nome Blue Hand há anos. Essa porque... série não vai me tirar. Essa série não vai emplacar, cara, vai ser uma merda. <risos> Eu Eu vou pode... botar olho gordo nessa porra. <risos> mas eu não sei se foi um detalhe só se é não uma parece né? que eu não sei mas é, é o que me disseram que eu vi pelo Twitter ah. é que o Blue Hand é um personagem não não acredito eu tô te falando ah não não essa série não vai placar todos vai... vocês as dezenas de milhares de ouvintes que nós temos são testemunha Exato. que Blue Hand, antes de aparecer nessa porcaria desse Flash Forward <risos> apareceu aqui no Jovem Nerd. exatamente desde os primeiros não esquece cara então se for a cada depois da, do nada apareceu um Blu-ray Protocol. Ah, não, Você sabe vida. de quem eles estão copiando, né? Exato, cara? porra! <risos> Primeiro e-mail, Paulo Roberto, 18 anos,
2: estudante Penápolis. Primeiro podcast que eu vi foi um de cinema na TV e eu vi vosso nome lá e resolvi ir lá atrás e me apaixonei por vocês. Adoro o senhor, a senhora de Jovem Nerd, a Zagal, a Anão, a Portuguesa e todos os outros integrantes. Ainda não decorei o nome de todo mundo. Ou o 22. Primeiro, gostaria de agradecer a dica. Do Bota Fora do Submarino, que estava super a fim de ler o Senhor dos Anéis. Oh, bem lembrado.
3: <risos> vendemos, vendemos o Senhor dos Anéis, o pacotão. Estava muito barato mesmo. Tava rodo. Caraca, o Submarino vai ligar para gente. Vai ligar para né? gente e perguntando que porra vocês fizeram. que vocês fizeram.
2: <risos> que que vocês fizeram? <risos> Mas ainda tem, né? Até onde eu sei. Tem, o está comprando ainda. Impressionante
3: é. o tamanho do... Do, do estoque encalhado
5: que eles tinham nessa porra.
3: <risos> <risos> Aproveitando... Aqui vai a Dica da Semana, né? Sumarino Jovem Nerd. Opa, pode até ter uma, vidinha, uma dica não? Né? Porque, é, porque pode ter ainda o Tolkien no link do é, Tolkien. É, você né? pode clicar lá no Tolkien, ou você pode clicar para Senhor dos Anéis, a trilogia. Ó, oh, o filme. O filme, exatamente, o box de DVD está só R$ 39,90, Jovem oh, Nerd. Olha São só. seis DVDs dentro do box. Seis DVDs? É, é tem excelente. material extra, é mega maneiro bloga,
2: Mega boga, muito bom.
3: Não é a versão estendida por um único, simples e terrível motivo. É. Não existe a versão estendida no Brasil. No Brasil, é verdade. Só existe se você ser é importado. Exatamente. Ele continua dizendo que
2: morreu de rir com o Niso Neto. E o sonho dele é ser dublador, mas optou por fazer Game designer. Tá Enfim, confesso que mal conheci o Niso e no fim do Nerdcast acabei fã dele. Abraços a todos e até a próxima.
3: Lenito Ribeiro 29 anos, analista de sistemas. Levei um susto ao escutar Niso Neto falando juro que pensei, cara o Bluehand se tratou com fonodiólogo <risos> Ele manda bem falando acho que essa é mais uma conspiração de vocês. Será que na verdade Bluehand é uma criação de um dublador? <risos> Que ótimo. Tublando a Wikipedia, ele pergunta. Isso
2: é, isso é a voz deles é parecida, acha? Cara, eu
3: acho que não. Não. não sei.
2: <risos> Exagero? Desde ele que era parecido. Né? <risos> Luiz Felipe Rio de Janeiro RJ. Nunca me considerei nerd, pra falar a verdade, tinha muitos preconceitos contra aqueles considerados nerds. Uma prova disso é que tem um e-mail do IG. E sempre vi o link para o Nerdcast e pensava, ah, p, pariu, quem é o retardado que ouve isso? Como é que é? Você tem, tem um e-mail no IG? Tem um IG... Nerdcast? O IG manda e-mails para quem tem e-mails no IG. Será é que vem na assinatura? Olha que maneiro. Nossa, o Nerdcast? Eu não sabia disso. Porra, que legal, cara. Até que algumas semanas atrás estava sem o que fazer no trabalho e vi o anúncio do Nerdcast 177, a FURA mongol de Gengis Lembrei-me das longas horas jogando Age of
3: Empires 2 e decidi dar o braço a torcer.
2: Minha cabeça explodiu. Simplesmente viciei e passei a ouvir vários Nerdcasts anteriores.
3: Já respondi sua pergunta, o retardado é você?
2: <risos> <risos> que é isso? Estou tão viciado que palavras como escrotizar, coisa tipo já fazem parte do meu vocabulário. Inclusive, já cheguei ao ponto de pensar em colocar o Jovem Nerd cantando o riff de. <risos> in black. black in Black. Black. Como toque.
3: Black in Black.
2: <risos> como toque do meu celular. Book Black qualquer coisa. <risos> Mas, felizmente, ainda não perdi o senso é um ridículo, ainda bem. Vi muitas coisas que gosto e também fazem parte do universo nerd e, por isso, agradeço ao Jovem Nerd por ter me tornado uma pessoa sem tantos preconceitos e me fazer ver que de nerd louco todo mundo tem um pouco. Hoje tenho pena da menina que não tinha amigos na escola por gostar de Arquivo X. Meu Hã? Deus. Ah, sim, a menina nerd.
3: Tinha uma menina? O colégio conhecer. tem, com certeza. <risos> Sim, é verdade. Coitada, menina. Tiago Borges, Curitiba. Sou um ouvinte fiel do Nerdcast e frequentador assíduo do blog. É bem lembrado isso até. A gente tem um blog, né? <risos> Muita quê? gente nem sabe. É, é os seus baixadores de feed. Ações é o Jovem Nerd. O Jovem Nerd existe. É um blog atualizado diariamente com notícias e atrações de humor. Exatamente.
2: For. Né? Fique à de
3: vontade de acessar e nos dar paid views. <risos> Exato. Bem, ele disse que logo que viu a notícia do curso do Eduardo Spor teve uma grande empolgação seguida de frustração ao ver que era apenas no Rio de Janeiro. Ah, olha aí. Começa sempre em algum lugar, né? Exato. Cara? Ora, foi aí que me veio o insight Por que que vocês não convidam O nosso caro professor para ministrar o curso Na base do Nerdcast Em Curitiba? Como assim? Aqui em casa? <risos> na base do Nerdcast? A gente, nós trabalhamos em home office <risos> né, cara? Pois é, eu não entendi isso Mudou é uma praça de repente <risos> No parque, sei lá. Uhum. Ou melhor, diz ele, porque não fundarem a primeira instituição de ensino 100% voltada aos nerds? Ah, que ótimo. A Uninerd. Uninerd. <risos> Com certeza seria um sucesso. E eu posso acrescentar aqui ou não. <risos> Ai, ah, não tenho o que dizer mais, né, cara? Puta que
2: pariu, né?
1: Cara.
2: Tá ótimo. <risos> Marcelo Serpa, premiado diretor de criação. Tem muitos prêmios com o primeiro Grand Prix América Latina, Festival de Cannes. Duas únicas medalhas de ouro da América Latina no Arts Directors Club de Nova York. Recebeu quatro prêmios, abril de propaganda. Foi o
3: primeiro latino e o mais novo profissional a presidir o Júlio no Festival de Cannes. Olha só, Marcelo. É. Que responsabilidade. O que eu quero perguntar depois disso tudo é... E Lost. <risos> um fã de Lost, cara. O mais importante... Eu sou
4: do... fã de Lost total. <risos> total. Já fiz temporada duas vezes.
2: Olha só, tá vendo? Isso dentro, <risos> é um verdadeiro fã. É.
4: Espero que não tenha sombra do órgão, no
2: Muito bem. O mapa esse ano, a mapa BBDO, tem oito leões em canes. É a segunda agência mais premiada. E uma desses prêmios foi para a campanha do cachorro-peixe, Certo.
4: Isso, isso.
2: Cachorro-peixe, sem puxar o saco, eu achei simplesmente genial. Era uma das propagandas preferidas. Fiquei curiosíssimo porque o cachorro é real. Você <risos> acredita mesmo que existe o cachorro-peixe? <risos> Onde é que foi feito esse efeito especial? Foi
4: feito na Argentina. Esse filme foi, ele foi filmado em Punta do Leste e um cachorro é um Fox Paulistinha. Uhum. Quando a gente criou esse filme aqui, a gente falou assim, será que dá pra fazer esse negócio de cachorro-peixe e tudo? <risos> e esse filme é criado pelo Gustavo Sarkis e pelo Renato Fernandes, uhum. aqui da agência. Aí o do Cid, o Luiz, que também são diretores de criação aqui, a gente se reuniu será que dá pra fazer esse negócio? Como é que a gente vai fazendo cachorro ou peixe funcionar? Uh -huh. Então tem um monte de possibilidades, desde fazer um cachorro com a roupa de verdade de peixe até fazer ele todinho em 3D computação, e aí nós orçamos, esse filme, esse filme foi na Argentina, e tem lá um diretor Armando Bo, que ele resolveu fazer esse filme da maneira mais louca possível ele simplesmente filmou um Fox Paulistinha fazendo todas aquelas ações, uh -huh. jogou na mão da turma de 3D na Argentina e Buenos Aires e os caras fizeram um peixe em cima do cachorro. Em cima Foi do cachorro. cachorro. Muito
2: bem feito. Então tem parte real do cachorro ou o 3D entrou A perninha assim?
4: do cachorro é real. Olha que legal. Cara, que trabalho.
2: É absurdamente ver. bem feito. Né? Não, você acredita que existe o cachorro? <risos>
4: não, você acredita que existe. Foi muito complicado não virar um monstrengo, né? Então a gente ficou Mexendo é, claro. no rosto dele qual é o grau de monstruosidade que era aceitável para o consumidor. Mesmo assim, tem gente que fala pô, esse bicho é feio pra cacete. <risos> Mas a maioria das pessoas queriam ter um cachorro de peixe não, cara, que acabou virando muito
3: fofinho. Não, e é engraçado porque o cachorro é um, é um bicho que tem muita expressão, né? Enquanto Exato. o peixe, né, cara? Não tem nenhuma. Só abre e fecha é a boca, bom. né? Você só sabe quem tá respirando, não é nada. E conseguiram mescar bem isso. Mas né? a ideia,
2: uma ideia muito louca, isso, isso vem de alguma noitada.
4: Não, essa, ela, vem de, ela vem de um raciocínio muito simples. É. Ah, o Space Fox acaba sendo o sucessor da Paraty na cabeça das pessoas, né? Uhum. Então, é pegar a molecada e falar assim, olha, cabe o que você imaginar, ou seja, qualquer porra louquice que você quiser fazer com o carro,
1: Não. você dá pra fazer,
4: cabe toda a sua imaginação, cabe tudo que você quiser colocar, quando você quiser viajar, cabe seus amigos, sabe, coisa. Então, é, cabe o que você imaginar, foi uma maneira legal da gente falar que ele... É pau pra toda a obra. E aí você colocar a cara e se imaginar, inclusive, um cachorro-peixe. Então, é, uma viagem, é um viajandão total, mas é muito legal.
0: Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Agora, você, como um publicitário,
2: eu sei, nunca foi sua intenção, pelo menos de início, cair nesse ano. Você era apaixonado por
4: design. É, eu sou formado em design.
2: Pois é, eu é. também. <risos> você foi estudar na Alemanha, né? Sete
4: anos. Isso, eu estudei design na Alemanha. Meu caminho é um pouco torto, né? Meio sinuoso. Eu queria fazer artes plásticas. Uhum. Aí eu tive um contato na Academia de Belas Artes de, de Munique, que foi extremamente frustrante. É, eu conheci um brasileiro que estava lá há pelo menos 12 semestres, é, seis anos... E o trabalho dele era pintar a bandeirinha brasileira. Então eu falei, porra, passar seis anos pra estar pintando saudade é foda. <risos>
1: ah. Aí eu
4: falei, não, eu vou, não vou fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Fui pra design, que é uma coisa que eu queria usar arte aplicada, né? Em alemão é angevante kunst, então arte aplicada. Então uhum. fui fazer arte aplicada. Aí estudei design. O design, na época, é fazer logotipo, comunicação visual inteira de companhias, marcas, sim. identidades corporativas. Puta, levava um tempo do cacete. Eu achava bacana, mas, porra, você fazer um projeto podia levar anos. Fazendo em cima de um projeto só. E eu era muito sou ainda muito agitado, muito também até ansioso demais. Uhum. Eu tive uma chance durante o estudo de fazer um estágio em agência de propaganda. Eu vi que você criava design e publicava no um dia seguinte no jornal. Você criava design e publicava no semana seguinte na revista. Uhum. Então você tinha a aplicação do design coisas muito rápidas, muito, você tinha muito trabalho para fazer.
2: Era consumido rápido,
4: né? Acabava rápido. Publicou ali Acabava no rápido. Você criava rápido, você produzia rápido e não queria dizer que design não fosse parte integrante da coisa. Tinha um anúncio na Alemanha que um cara genial fez na Indústria, do vender uma máquina de escrever da, é, da IBM, que escreveu numa página do jornal, uma página dupla de jornal, página branca, só batida a máquina, que em que em alemão quer é dizer máquina, de escrever, E em no meio, tem três letras, IBM, que ele só bateu em maiúsculo, no meio.
2: Sensacional.
4: É, é sensacional, só que ele explodiu isso numa página dupla de jornal. Uhum. Então, baixo uma, uma frasezinha, que né? chegaram as novas máquinas de escrever da, da IBM. Eu olhei aquilo lá, falei, pô, isso aí é, isso é um haikai, isso aí é um, uma peça de design, isso é uma, uma obra de arte, isso é um raciocínio brilhante, Exato. isso é tudo. Né? É. Eu falei, eu quero fazer isso. Então, o design, ele, ele virou, um, virou uma ferramenta para fazer propaganda. Quer dizer,
2: eu, eu como muitos dos nossos ouvintes, também tenho essa experiência de que, às vezes, o design te leva, você nem sabe quando você Estudando design, as possibilidades que ele pode dar para você, profissionais. Assim, não só de estar trabalhando na produção, mas você acabou indo para a direção
3: de arte, do design para direção de arte. Agora, por que Alemanha? É alguma coisa de Bauhaus que você gostava? <risos> ou simplesmente Alemanha? É alemão?
4: Bauhaus, é uma coisa muito prática. Meu, minha mãe casou novamente e meu padrasto é alemão. Ah, e sim. meu pai trouxe para almoçar em casa um professor alemão de desenho industrial que dava aula na ESG, na Escola de. Do Industrial do Rio de Janeiro. E ele me mostrou uma série de coisas que são, eram feitas na Alemanha que eu fiquei fascinado. E meu padrasto me trouxe uma série de folhetos de universidades. Eu fiquei doidão, queria fazer aquele negócio. Aí saí do Rio e fui para Alemanha com a passagem de ida, tinha que trancar da faculdade, fui lá estudar e me virar e achei meu lugar e fui seguindo. Então essa é essa razão. Eu aprendi alemão na marra também, né? <risos>
3: Nossa. Eu você sei. foi aprender alemão lá ou você já tinha alguma noção? Ah, tinha não noção nenhuma.
4: Eu fiz um curso de seis meses com professor particular para chegar lá falando o mínimo consigo poder me comunicar, né? Aí eu opusei na Suíça. Aí dois suíços falando um com o outro, falando o que é alemão suíço, que me ah. tá dava cacete. Eu, aí eu me lembro de eu parar e assim, porra, eu estudei seis meses, que eu não consigo nem saber do que eles estão falando. Ah, é? É, o, dialeto suíço. o dialeto suíço é completamente diferente do alemão. O alemão distorcido, vai, por amplificadores e...
2: Totalmente, totalmente. Suíço e eu aprendi esse alemão misturado suíço e quando era moleque fui falar com alguém que veio da Alemanha e falei o que você está falando não estou entendendo nada Entendi, porque nenhuma. é totalmente diferente. Fui a Alemanha e lá fiquei por sete anos depois você voltou para o Brasil.
0: Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Você foi trabalhar
2: na DPZ depois na DM9 mas você veio direto de Alemanha com esse know how ou sabendo o que você queria fazer ou foi direto para lá como é que foi? É o
4: seguinte eu trabalhava na GGK da Alemanha indústria já em é. propaganda já tinha definido que era propaganda o meu negócio Naquela época, o design alemão é muito mais interessante que a propaganda. os diretores de arte alemães eram bons pra cacete. Às vezes não tão conceituais, fazendo coisas muito, muito herméticas. São campanhas super intelectualizadas, complexas. É difícil de entender. Então não era lá muito popular, não. Mas era bonita pra cacete. Um trabalho gráfico espetacular. Fotográfico. Lindo, lindo dele. Aí eu saí de lá, tava na GGK, eu soube que o Austin tinha se mudado, ou tinha assumido a GGK no Brasil. Eu falei, pô, deixa eu juntar uma coisa com a outra, eu acho que eu vou pro Brasil, vou trabalhar com o Austin. Consegui uma entrevista com ele, e vim, já decidiram mudar pro Brasil. Tive uma entrevista com ele, que não foi lá muito conclusiva, porque talvez porque esse moleque aqui com esse trabalho todo fresquinho... Uh, não vai funcionar muito aqui no Brasil, né? Ele uhum. tá, muito bem foi muito legal só me liga um dia desse nem sabe se tem um lugar pra você aqui uhum. aí eu saí de lá peguei um táxi na DPZ de São Paulo uhum. e o Petit me recebeu e me deu emprego na hora uhum. aí fui pro Rio escolhi pro Rio de Janeiro porque eu sou de lá aí eu percebi que o Rio não era a capital nem do design nem da propaganda mesmo <risos> resolvi vir pra Matriz
1: é pra Roma, né? E,
4: e vim trabalhar com a DPZ de São Paulo com o Petit na, aqui na DPZ onde eu fiquei dois anos dois anos e meio e de lá eu fui pra DM9 DM9 Bem no início da M9, bem, ela estava bem novinha ainda um uhum. muito de conta Participei do crescimento todo da M9 E de lá eu saí, junto com Zé Luiz Madeira e com a Michelle de Gama Viemos aqui para o MAP, para assumir o MAP Que estava numa situação não tão boa uh, Naquela época, que estava sofrendo Um monte de concorrência, concorrência da M9 Da Brasil, um monte de agências novas crescendo E a gente se juntou à BBDO Como sócios e tocamos aí Depois de um ano e meio a Michelle de Gama saiu E depois estamos aqui já há quase 17 anos
2: muito
3: bom e é um ótimo resumo né é, nada, <risos> nada como publicitar é, eu, acho que, eu, eu acho que eu sou bom em resumir minha
4: própria vida porque comecei lá bem né?
2: <risos> eu vi que numa entrevista você dizendo que você considerou de certa forma que você foi mimado no mercado da publicidade. Você era um cara mais artista do que industrial, para por assim dizer. Você queria trazer a criatividade ao máximo, mesmo que os clientes às vezes não entendessem o que você estava oferecendo para eles. Você se sentiu assim no mercado? Você demorou para encontrar um lugar onde você tinha liberdade ou você sempre encontrou um lugar onde você tinha liberdade de criação?
4: Eu vou ser absolutamente sincero com você, eu fui muito mimado sim. Mimado, mas eu acho que me deixei mimar e eu procurei lugares onde eu pudesse ser mimado. Então tem uma intenção
1: nesse
4: aí. É, Eu acho que a gente tem que procurar lugares Que tem a ver com sua alma seu, Com seu DNA, com a maneira de você pensar Se você não tiver o discernimento De achar, que, achar, ter arrogância Que você vai mudar, o seu pensamento vai mudar Uma estrutura que é completamente diferente Do seu modo de pensar Isso é uma arrogância, uma presunção danada Você não vai conseguir fazer isso você vai se frustrar a médio prazo. Então, eu sempre procurei ir para lugares que tivesse a ver com a, minha, com a minha índole, com a minha maneira de ver as coisas, de trabalhar, de fazer, e que pensasse mais ou menos do mesmo jeito. Eu, quando fui, fui trabalhar na GK da Indústria do eu muito o trabalho porque eles tinham feito essa, esse anúncio da IBM. Uhum,
1: uhum.
4: Eu, falei, eu, quero, eu quero trabalhar onde esse cara fez isso aqui. Né? E aí, consegui. fui atrás dos caras. Aí, depois de lá, eu sabia que era o Washington, que era um puta cara. Eu quero trabalhar com esse cara. Aí, depois... DPZ. DPZ era a minha opção... Porque eram dois diretores de arte com formação europeia, disseram, Pô, eu quero trabalhar com essa cultura aqui. Depois de três anos de DPZ, de DPZ o Luizami fez uma proposta para trabalhar numa agência extremamente criativa, que tinha uma, uma vontade de ser extremamente criativa e precisava de um de um, de um visual mais sofisticado, um pouco de, de, de beleza e de, de, de criatividade. Uhum. Um nas artes gráficas, no trabalho gráfico da agência. Eu falei, bom, vou aprender muito com esse cara também vou para lá. E, então eu fui sempre buscando os caminhos que pudessem me animar a longo prazo. No caso da Map foi um pouco diferente, que a agência era muito diferente daquela, daquela que eu imaginava ser, mas aí eu só mudei porque eu ia ser sócio e tinha a possibilidade de mudar as coisas por dentro. Se você não é dono do negócio, você não muda, cara. Você
3: não muda. Uhum. Quando você foi para OMAP, a, a mudança foi mais radical porque você deixou de... Ser só diretor de criação para ser um empresário também.
4: É, e eu, eu nunca fui diretor de criação, eu só fui diretor de criação aqui. Ah, sim. Eu saí de direção de arte para direção de criação e empresário ao mesmo tempo. Embora eu diga que esse negócio de empresário é uma puta palhaçada, porque eu não me considero empresário. Eu considero um cara, um dono de agência, que é um, um pouco diferente. Né? Empresário é aquele cara que eu vou montar uma fábrica, eu vou montar não sei o quê. Eu sei fazer propaganda muito bem e acho que eu sei vender propaganda muito bem. De empresário, eu posso até empresário. Eu vou ser criativo, diretor de arte pro resto da vida. Né?
2: Acho legal definir, principalmente para quem está começando a estudar publicidade ou quem tem uma carreira curta ainda, quem tá novo no mercado. O que você considera como o mimo? É, é você ter liberdade de abordar soluções criativas e diferentes do beabá para um cliente? É isso? É você trabalhar com um cliente que está procurando algo novo?
4: Eu vou definir mimo de outra maneira. Tá? Ser mimado não é você trabalhar no lugar onde o cliente é chato ou não é chato. Você não tem influência sobre o comportamento do cliente, não. Você tem, pode ter influência sobre o comportamento do lugar onde você
1: trabalha.
4: Ser mimado, a minha é trabalhar num lugar onde as pessoas têm o mesmo tipo de valores, e valorizam a mesma coisa que você. Se você está num lugar que valoriza apenas vamos colocar um monte de mídia, vamos vender tudo o mais rápido possível, encher o rabo de dinheiro, produto criativo é apenas um veículo ou um meio para se fazer isso, Uhum. para um, talvez seja errado. Se você está num lugar que tem como filosofia, fazer um trabalho bem feito, não importa para que tipo de cliente, você buscar a criatividade ou uma, uma ideia nova, um lugar onde tenha prazer em mostrar que faz coisas diferentes, e você vai ganhar dinheiro com isso também. Então, é colocar a prioridade na frente. Então, limado, eu fui, porque eu sempre trabalhei em agência isso tinha a ver com, muito com a minha maneira de pensar ou de trabalhar. Entendi, entendi. Eu
2: mesmo já trabalhei em agência e uma dificuldade que a gente tinha era justamente às vezes agradar o cliente de uma forma que nós estivéssemos satisfeitos com o trabalho e o cliente também estivesse satisfeito e entendendo o diferencial que a gente estava oferecendo. Às vezes, isso não acontece. É verdade. O que você faz para explicar para um cliente? Às vezes ele não entende que você está oferecendo algo genial como esse IBM maiúsculo. O que você faz para contornar isso?
3: É para explicar para o cliente que você tem razão.
2: <risos>
4: Exato. É, é difícil, né? Vamos, vamos colocar a coisa certa. Agradar o cliente faz parte da função básica do que é a agência de propaganda. Porque agradar o cliente é deixar o cara feliz. Deixar o cara feliz é fazer com que o cara venda para cacete. Exato. O cara fazer vender para cacete você tem vários caminhos. O principal deles, a minha, é seduzir o consumidor de uma maneira que ele não possa imaginar que possa ser feito.
1: Uhum. Então
4: é agradar o cliente, depois deixar ele feliz pra cacete porque conseguiu vender, porque ele conseguiu vender porque você fez um, alguma coisa que resolveu o problema dele. Então, pra mim, se eu consigo resolver o problema do cliente de uma maneira que ele não espera, que ele fala assim, porra, não, 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 eu não sabia que isso era possível ou que funcionou, você conquista a confiança do cara e aí você pode fazer o que você quiser. Agora, se você criar uma coisa super criativa que a porra não, não vende, não funciona, você tá não morto. Não adianta também. Entendeu? Você tá morto. Aquela famosa história, criação é você resolver bem um problema. Exato. Se o criativo acha que criação existe por ela só, tá morto. Entendi. É porque
3: existe, na verdade, dois tipos de propaganda, né? Tem uma propaganda que é bem objetiva, que é vender. Ninguém segura o Calil, né? É. Exato. É. E você tem uma propaganda que é a mais artística, que a agência faz para ganhar prêmio. Exatamente. Eu acho que até um exemplo legal do cachorro-peixe é que ele consegue juntar as duas coisas, né? Você
4: pega a Havaiana, ela tem uma ambição artística, tem uma ambição muito clara de fazer coisas diferentes, bonitas, não sei o quê, e vende pra cacete. Verdade porque de você consegue. Eu não acho que as coisas sejam desassociadas. Eu sei olhar bem os anúncios de Havaianas, apesar de serem muito bonitos, rebuscados, bonito, tem um puta de uma sandalhona enorme lá no meio. <risos> Entendeu? As pessoas esquecem isso. 17 anos que a gente faz essas campanhas, faz esse trabalho. O cliente fica feliz da vida porque tem um sandalhão lá. Não é sandalinha pequenininha no canto esquerdo, abaixadinha ó, faz uma puta de uma história maravilhosa e o produto é apenas o patrocinador dessas, dessa arte. É. Não é isso. As pessoas confundem um pouco. Eu acho que toda boa propaganda, quando ela consegue colocar o produto no centro dela, no, na razão de existir aqui lá, o cliente compra. O que o cliente não compra é... Eu, eu não vou patrocinar a tua piada, negão. Né? Eu não vou patrocinar a <risos> sua ambição artística. E não é meu ponto. É o negócio do, da arte aplicada, né? Cabe você aplicar a arte, o cara se dá bem. Se você não tiver essa relação, você tá bom com o cliente.
2: Então vamos falar de Havaianas. Caso interessantíssimo. Em 1962, foi lançada a Havaianas. Calçadão de borracha, preço para trabalhadores, certo? É. E durante muito tempo as Havaianas foram vendidas assim, caixa de papelão aberto e pega aí a tua e leva no caixa. É que era um calçado, né,
4: de... de... É, é, era uma sandália pro pessoal mexer em cimento na, na obra, cara. Isso, e exato, vou lavar, exatamente. Ou lavar a calçada na rua, entendeu? Não tinha muita... Uma, no máximo uma...
3: fazer um golzinho, né, num gol a gol.
4: No máximo, <risos> golzinho, gol a gol. E agora se você imaginar que você tem um produto, é a coisa mais barata depois de andar descalço.
1: <risos> é. Essa. Era, né? Era, era, não é mais. Mas era, era a
4: coisa mais barata, que separava o chão do pé, era as bananas. Né? Então é, o Nordeste é, vendia pra cacete, tinha. Só que a margem que trazia pro cliente era muito pequena, ou seja, aquela contribuição né, que o cara ganhava, não ganhava dinheiro com isso, é muito difícil. Vendia milhões, mas tava perdendo é, rentabilidade, tava vendendo dinheiro. Aí chegou o Raider, que era aquela, o que eu chamo de opalão, né, que é aquela sandália esquisita, plástico. E o Raider fazia uma campanha com o Hostel, gente, sensacional, com músicas, não sei o quê, Três minutos no. No nacional, no Fantástico. Então, foi é, foi difícil. Então, você não, não tinha muito o que fazer. Então, o cara comprava a para para misturar cimento e usava o Raider pra ir na festa, pra ir no forró e tudo. Isso. Então, a gente começou uma campanha que tinha dois pontos. A gente descobriu lá em, tá falando em 93, tá? 93 94. A gente descobriu duas coisas que são que eram muito importantes. A população a água gargalhada, aquele cara rico pra cacete, o pessoal que mora na frente de, de Ipanema, ali na Beira Soa, tu usava vaianas como usavam um uma calça leves ou uma camiseta branca Eric.
2: Uhum. Quem reconheceu isso? Foi o
4: cliente? For, foram vocês? Fomos nós que falamos. Pô, a gente foi fazer uma análise do mercado e descobrimos que eu, pô, eu usava Havaianas como uma lembrança de infância muito boa. Cresci usando isso aqui. A minha sandália básica, entendeu? Era meio back to the basics. Né? Assim, uhum. Então tinha esse resíduo de Havaianas na classe média alta e nos ricos. E lá na classe baixa havia um descrédito total absoluto porque achava que tinha vergonha de usar porque tudo é sinalização de pobre, né? <risos> Na pirâmide social brasileira Ficava uma confusão danada, né? É, então a gente começou a trabalhar de dois pontos Um, a gente começou com a mídia impressa A falar com o um cara lá de cima E a Alpargatas fez um trabalho já junto com o Rui Porto Com o pessoal toda da, da Alpargata da época uhum. de relações públicas Começamos a fazer campanha só pra Vogue Pra revista de moda Sempre usando a sandália como um ícone gráfico Sempre uhum. era uma coisa meio iconográfica
3: Mas nessa época Sim. a sandália ainda era aquela Branca com tira azul
4: Isso, mas assim que, assim que a gente pegou eles fizeram a Havaianas Top, que era monocromática, que é aquilo que todo mundo fazia antigamente, que era virar a sandália de cabeça pra baixo. Aham. Uhum. Mas <risos> é eu não sei se vocês conhecem aqui, é a expressão cocotinha do Rio de Janeiro. Ah, é. claro! É o cocotinha virar a sandália. <risos> Eu fiz muito isso Aí eles começaram a lançar essa sandália a gente lançou na mídia impressa Então foi uma, uma mídia até pequena eu não tinha muito dinheiro na época E na televisão a gente tinha que falar com o povão E com a base da, da pirâmide popular E a gente fez um truque Que é o truque mais velho da propaganda Que é a, o testemunhal Só que a gente fez o um testemunhal muito engraçado Quer dizer, sempre tirando sarro dos artistas assim, Usava o artista ou a celebridade como escada
1: uhum. Então
4: quem se valorizava era quem? Era o cara comum Isso funcionou durante muito, muito tempo Funciona até hoje Fala a verdade. E as pessoas, a gente faz pesquisa, nada, né? as pessoas acham que, aquela, que a campanha de televisão de Havaianas é quase que uma novela. Então cada hora é um capítulo. Ah, né? legal. A gente vai andando com isso já há 16, 17 anos. E na mídia impressa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E a história foi aumentando. A gente começou a dar umas porradas em Raider, Raider começou a perder um pouco de valor. <risos> é. a, a Havaianas começou a aparecer como uma coisa cult em desfile de moda. As modelos estavam usando. As modelos começaram a levar as sandálias lá pra fora.
2: Mas isso foi espontâneo?
4: É, não, é, foi um pouquinho, porra. Não foi tão espontâneo como deu você uma imagina. empurrada <risos> é. a gente pode até dizer que foi espontâneo mas a gente provocou bastante essa espontaneidade então, ah, então uh -huh. tinha não só as campanhas andando na rua na televisão e na mídia impressa porque de repente você tinha vaianas na Vogue isso nunca teve na vida entendeu
1: nunca teve uh -huh. de repente
4: uh -huh. a Havaianas na Vogue opa uma certa aceitação popular social aqui de uma sandália e as pessoas se perguntar ah, que porra essa sandália tá fazendo aqui entendeu aí você consegue colocar num vestido de moda qualquer então um puta vestido de noite e uma sandália vaiana começa a virar uma, algo, algo interessante então é é a transformação de uma sandália de borracha, custando peanuts, né, uhum. em um objeto culto, Então, levou mais ou menos 17 anos para fazer isso.
2: Mas, é, mas isso era a intenção desde o início. Eu quero vender a para todo mundo.
4: A ideia nunca é assistir. Se um cara chega pra você e assim, ideia, vender a vender todo mundo, tá falando uma bobagem. Ele fala assim, não, a gente uhum. tem que falar a Bahia, a gente tem que vender a para pra cacete. Então, <risos> tem que vender mais. Tem que vender isso. mais, e lógico, <risos> é lógico. É, não interessa quem? interessa ao pagatas vender mais. Então, uhum. o que que acontecia? A marca tava na UTI, né? Não tinha rentabilidade uhum. nenhuma, então foi um trabalho de reposicionamento. É lógico que a gente não podia imaginar onde podia chegar isso, porque ela tava muito lá atrás, muito lá atrás. E ela foi aos pouquinhos, foi, foi conquistando. E esse trabalho é, uma, é um trabalho de construção empírico, né? Você vai aprender, vai fazendo, vai fazendo, vai Fazendo, vai fazendo. E no mesmo caminho a gente ultrapassou o Raider, Raider sumiu, né?
1: Uhum.
4: Apareceu do mapa e a Haiana se tornou cult, se tornou moda, se... aí foi expandido pra fora. Eu me lembro que a gente não tinha dinheiro pra fazer campanhas internacionais, a gente pegava o wallpaper e eu sugeri para os caras, vamos fazer uma campanha de. pegar a nossa campanha de mídia impressa em português mesmo, e taca no wallpaper do jeito que tiver, sem tradução. Porque as pessoas olhavam lá, nossa, que coisa diferente, em português, aí uma puta sandália. <risos> Você cria o culto meio. Você vai induzindo, né? Você vai provocando. Os modelos passavam uhum. a levar as sandálias lá para fora. Você viraliza um produto, né, propaganda, né? Exatamente.
2: Porque as havaianas já, já tinham enfrentado o problema até de cópia na década de 70, né? Chamaram até o Chico Anísio pra... Tempo
3: viveu o problema. Vive hoje, pô, tem de tudo. Tem cópia. As é. originais não saltam
4: as... as tiras. As legítimas as, tiras né? as legítimas. as legítimas. A gente usa as legítimas até hoje. Fez campanha das originais porque é um produto muito fácil de copiar,
2: né? É com certeza. Então... Mas não existe patente nisso, né? Qualquer
4: tem, um pode Tem, qualquer fazer um... um faz. Você pega, você pega. Ipanema é uma puta cópia da Exato. A ah, baiana com saltinho. Hoje estão copiando inclusive a propaganda. Você pega do pé que hoje a Gatas comprou, tem uma marca chamada as baianas.
1: As baianas. Tem as baianas. Sensacional. Vendo é na
4: Grécia, tá vendo na Grécia assim, as baianas, las originales. <risos> a propaganda, fada, a baiana vai atrás porque tem momento que vira cópia e é caso de polícia, né? Ah, imagina. Os chineses copiam. Ah, os chineses. O que, que eles não copiam? Copiam tudo. É, mas, só, mas... Não. é aí que você constrói marca. Quando você constrói marca, você consegue se safar um pouco bem. Se você não tem marca, você vira commodity total, né? É, com certeza.
3: O impressionante é ela dominar o mercado nacional a ponto de ter cópias e tal. E extrapolar e virar um símbolo culto brasileiro, né, assim? Exatamente. O gringo paga uma fortuna por uma vaiana. Tem gente que vai fazer mochilão na Europa e leva vaiana e biquíni pra virar moeda. Né? É. <risos> é, moeda de troca, né, cara?
1: É. E tem é gente
3: que aí. paga
0: viagem vendendo vaiana, cara. Eu então, já ouvi casos assim.
3: É
4: impressionante. É impressionante. É impressionante.
0: Não acredito que você veio para o restaurante de chinelo.
2: Aproveitando que a gente está falando de construção de marca, né? e isso, isso foi uma grande construção de marca, qual é o desafio no dia a dia? Todo cliente quer construir uma marca, todo cliente quer um dia, sonha em poder fazer que nem a Nike, colocar só a, logo, só a logomarca sem o logotipo. Não preciso mais escrever qual é a marca, todo mundo reconhece. Esse é o sonho de todo grande cliente? Como é que eles demandam isso da agência no dia a dia?
4: Eu acho que todo sonho, sonho todo sonho de todo cliente é você ter, um, você ter uma marca que seja um ícone da categoria. Todo cara quer ser o diretor de marketing que transformou aquela marca num ícone da categoria. Seja Nike, seja Havaiana, seja Coca-Cola, você pega várias marcas que têm esse, esse papel no mercado. Então, lógico, o que acontece? Você tem a ambição, mas a maneira de chegar lá varia. A ambição é a mesma, mas a maneira de chegar lá é que cada um acha que tem o seu jeito, a sua mágica para fazer e nem todo mundo consegue. Entendeu? É, todo mundo é. quer chegar lá, mas não tem a menor ideia de como é que chega. Ninguém tem o GPS para fazer uma marca de sucesso. Todo mundo quer isso. Agora, falta coragem, falta às vezes a, a visão de longo prazo, talvez seja uma visão de curto prazo. Eu acho que uma das coisas que mais pega, e eu acho que uma visão meio maluca que eu tenho, essa cultura americana de resultados financeiros a cada quarto, né? quer dizer, a cada três meses. Então, uhum, você uhum. transformou todos os negócios, todas as companhias, em de curto prazo. Se a ação cai, se o resultado não vem, se a analista diz que está baixo, o cara desespera ah, rapidamente mesmo. A função dele é fazer o papel voltar ao nível que estava antes ou, ou crescer. Caiu o bônus dele, está atrelado a isso, e tudo, essa, essa porra louquice que acabou levando a essa crise mundial que nós vivemos esse ano. Uhum. Os valores das empresas ficaram muito voltados para o curto prazo. Então as campanhas, elas não são de longo prazo, elas são de curto prazo. A Nike só se transformou nisso porque era entendeu? um cara só. Ele é era dona era dono da companhia. Talvez hoje não fizesse mais mas na época que ele fez, ele tinha uma visão muito clara. A Apple só foi assim porque tem um cara lá que manda. É verdade. É a visão de um cara, é a visão de uma pessoa que, lógico, tá preocupado com o resultado do, do, da, das ações, mas ele manda ver, ele passa por cima. Eu chamo isso da coragem dos inocentes, a audácia dos desavisados, entendeu? É o cara que tem vontade de fazer e vai lá e faz.
2: O cara não sabe que é impossível e, e faz. É, ninguém
4: contou para ele, ó, não dá pra fazer não. Ele, não faz, <risos> né? Exato. Ou ele é meio surdo. Eu acho que existe uma certa ingenuidade, até uma certa ignorância nesse negócio. Eu acho todo herói é meio burro, entendeu? Porque ele não, ele não presta muita atenção, é meio... ou é autista ou ele é... <risos> Ele tem uma uma, uma, uma visão e ele sai fazendo. Ele não sabe
3: a merda que ele se meteu, né?
4: Se o cara pensa muito, se o cara tem muito raciocínio, não sei o que, ele não faz.
3: Não. Ah, mas isso com tudo na vida. Com é, tudo é na vida. Se faz. você pensar em qualquer coisa,
4: você pode fazer na hora. Eu falo isso e deve ter gente aqui que pode me matar e tudo. Aqueles caras que ficam, fazem MBA, estuda case, não sei o que. Muitos cases são orgânicos, eles acontecem. Eles, é. eles simplesmente acontecem. E a capacidade de você cheirar e ter a intuição de mexer as coisas certas naquele momento faz que a coisa descer. Essa intuição do, do Steve Jobs, ele sabe exatamente o que ele quer, entendeu? Ele não estudou cases e cases e cases pra fazer a
2: época. Ele foi indo, né? Ele foi lá e fez. Eu, eu sei o que, que eu gosto de fazer, eu sei o que eu quero fazer e pronto.
0: eu acredito que você veio pro restaurante de chinelo.
2: O que que faz você estabelecer um relacionamento de longo prazo, né? Você tá 17 anos com a Havaiana, os, cara, os caras não vão trocar você por ninguém. O que que você apresenta para os caras? O que que faz um publicitário se tornar a pessoa a quem aquele cliente sempre vai consultar quando Yeah. <laughs> quiser saber, quiser resolver um problema de comunicação com os clientes, com os
1: produtos.
4: Primeiro deixa eu deixar uma coisa clara. Eu acho que essa coisa centralista centralizada de uma pessoa só é um modelo meio falido. Uhum. Aqui é, não funciona assim. Eu não acho que nenhum cliente tem uma relação comigo pessoalmente que me torne tão indispensável assim, tá? Eu acho que é o contrário. Eu acho que ele tem uma relação com uma maneira de pensar da agência, da qual eu estou inserido, uhum. tá? Eu faço parte dela. Se eu sou 50% desse, dessa maneira de pensar, porque eu tenho um sócio que a gente faz as coisas juntos. Então a gente senta junto, pô, sabe que vai por aqui, não mexe por ali, e às vezes você, você sozinho não chega, você tem uma, uma, um diálogo, você bate a bola, você joga frescobol com o teu sócio, na batida de bola você vai criando insights ou pensamentos ou raciocínios que você desenvolve, cada um vai para um lado depois e cria, trabalha na sua área específica e faz as coisas andarem. Então essa visão centralista da pessoa, não, esse cara é o é o gênio da lâmpada, e ele conhecer ele não existe, é um pouco. Se eu tenho certeza, se eu sair da agência hoje, ela anda sozinha durante muito tempo, sem que tenha nenhum tipo de transformação maior, porque a maneira de pensar está estruturada dentro da agência, as pessoas já pensam desse jeito. Talvez eu seja um inspirador, posso fazer um monte de coisas legais na área da criação, mas eu tenho meu sócio lá que inspira, provoca, sacaneia, briga com os clientes para vender uma visão que a agência tem. Então a gente tem essa, essa coisa de é um trabalho de, de grupo, entendeu? A gente vai lá, um ajuda o outro, vamos, vamos mexer e tudo, e talvez eu tenha uma função na área de criação inspiradora ou de fazer, eu já fiz muita coisa no passado e eu acho que esse legado acaba ficando nas paredes da agência. Então, está aqui, entendeu? É claro. uh, eu acho que uma, um cliente só fica com uma agência quando ele acha que aquela agência ou ele sente em algum momento que aquela agência, aquele grupo de pessoas é indispensável para o negócio dele. Uh -huh. Se você for apenas o um fornecedor de layouts bonitinho, isso está muito. Isso <risos> aí ah. você compra na rua à vontade, entendeu? É claro. Mas a pessoa, uma maneira de pensar é diferente. Você ajudar o cara no negócio dele, você sentar com ele e dizer, pô, sem esses caras, eu acho que eu tô fodido. Essa indispensabilidade se é que existe essa palavra é, que faz com que as, com os clientes as agências grandes e boas mantenham seus clientes
2: de que forma na prática você você planeja isso? eu vou ser indispensável para esse cara esse cara vai precisar de mim para ter boas ideias uma boa viabilidade do negócio dele como é que você é. faz
4: isso? Pô, é uma pergunta de 30 milhões de dólares <risos> eu vou te dizer o que eu acho tá? O que é muito mais intuitivo do que racional uhum. quando você está com um cara há muito tempo você é absolutamente honesto com ele você quando acerta ele percebe quando você acha, quando você erra você confessa que errou, você tem uma certa transparência de falar, porra eu acho que estou cagado aqui, mas eu vou consertar assim, eu vou mexer aqui, quando o cara sente firmeza no que está falando não está assim de só dar um balão nele você constrói a longo prazo, não a curto prazo uma relação, pô, vou tirar uma grana desse cara, vou fazer uma... não, quero vender um filme maluco que eu tô morrendo de vontade de vender, você vai queimar essa relação muito rápido, quando ele reconhece em você, um cara que está preocupado com o negócio dele, está trazendo para ele coisas que ele não espera, que ele não, não pediu ou uhum. que questionem ele quando ele pede alguma coisa, olha, você está errado pedindo isso porque eu acho que o seu consumidor vai pensar assim assim e você prova isso com pesquisa, com análise de mercado, não sei o que, o cara fala assim Pô, esses caras são sérios esses caras são honestos esses caras estão comigo, eu posso contar com eles é lógico que eles querem ganhar dinheiro, querem fazer um trabalho bem feito etc., mas eles não, não fazem isso às minhas custas, e sim, o que eles querem a ambição deles me ajuda a ser melhor vou melhorar o meu negócio
3: é a visão de que se o seu cliente ganhar mais dinheiro, você também vai ganhar lógico, se não, ele estiver bem, de...
4: eu vou estar tá muito bem se ele tiver mal, eu estou mal exato é isso, então quando ele percebe isso Você tem o um cara confiando em você E a melhor relação é de confiança né? Os clientes inteligentes Sabem motivar a sua agência A fazer o melhor dela Então quando o cliente vem aqui Quer, trazer, quer buscar na agência o máximo que ela pode dar Ele está fazendo um bom negócio Quando o cliente fica assim Olha, eu vou te, eu Não vou te pagar tanto te...", Ele fica nessa relação de Essa coisa meio sadomasoquista Ele vai ter o pior da agência
2: Thank you interessante a evolução de um publicitário, designer ou qualquer coisa assim para um empresário. Como você disse, você não se considera empresário, mas né, uma pessoa que faz. Só que você tem uma diferença. Você fe... você faz negócios, você fecha negócios. Muita gente tem medo de dar esse passo, né? Mas a é. gente vê que é, donos das grandes agências tiveram obviamente a sua experiência em outras agências até um momento que, como você falou, assim, ah, agora eu vou para minha. Eu vou tomar conta desse negócio. Dá muito medo, é muito difícil. Você precisa de um sócio certo precisa de dinheiro? Como é que funciona isso? Você parar de só atender o um cliente pra você ser o cara que vai buscar o cliente?
4: Um, é aquela coisa que eu te falei antes sobre um pouco da coragem, do, a coragem dos avisados, né? A audácia dos inocentes.
1: Uhum.
4: É, então, você, você sai fazendo, né? Eu sempre quis ter meu negócio por um motivo muito simples. Eu não chamo do meu negócio. Eu queria ter um escritório de design meu. Né? Eu sempre sonhava em ter, pô, é um escritório todo branquinho, que, é uma coisa bacana, né? que não sei o que. É, uma, é um sonho meio, meio, meio infantil. Eu até hoje tenho vontade de ter um que é uma bacaninha, 150 metros quadrados, assim, eu, <risos> cheio de computador, fazer umas peças lindas, não sei o que. É, era um sonho. Virar sócio de agência virar, foi uma consequência dessa vontade. Eu jamais teria feito isso sozinho. Se eu fizesse sozinho, eu ia quebrar, porque eu sou péssimo em finanças. Meu sócio também não é o, o expert, o, o rei da cocada da preta em finanças, mas ele é muito melhor do que eu. Uhum. E ele faz uma coisa que é fundamental, que é planejamento. Ele sabe montar uma estratégia, ele sabe montar ele sabe estruturar as coisas que facilita muito o trabalho da criação. Ele pensa muito antes, e a gente, eu gosto de pensar depois. Então, esse equilíbrio facilita muito a formação de uma agenda. Eu lembro daquele filme, Sun, é, Bunchcast de Sundance na cena final, uhum. tem uma cena que eles estão de costas um pro outro e atirando. Ok, você mata os da direita que eu mato da esquerda. Uhum. Eles ficam de costas um pro outro dando um tiro. Os uhum. um dois se fodem no final, porque se jogam lá do precipício. Uhum. Mas eles estão confiando simplesmente. Vem cá, você cuida do teu lado que eu cuido do meu.
1: Uhum, e você tá
4: ver. com as suas costas protegidas pelo cara. Isso aí é um símbolo muito grande na sociedade, é muito importante na sociedade porque você sozinho você não vai conseguir matar todos os bandidos é verdade. Você confia suas costas no cara e sabe que você tá do outro cara está matando do outro lado eu jamais faria uma agência sozinho talvez você faça um escritório de design pudesse fazer um escritório de design pudesse ter um certo sucesso fazendo isso mas sem uma parceria sem um cara do teu lado que pense parecido com você que tem os mesmos valores você não faz e eu acho que você não faz lógico que tem as figuras que são aqueles caras que fazem as agências para suprir alguma necessidade pessoal ou insegurança que a agência do, dele mesmo associado a ele mesmo entendeu não suportam dividir é, glória ou louros com ninguém tem muita gente nesse mercado que é assim entendeu? mas talvez a agência seja só do tamanho dele nunca seja maior do que ele E acho <risos> a marca é muito maior do que eu. eu sou apenas uma parte dela e não me preocupo com isso não eu estou feliz da vida estou tirando para mim um lucro enorme daquilo eu prefiro ser menor do que o negócio que faço parte do que ter um negócio que seja
0: exatamente o meu tamanho eu serei o meu próprio teto não acredito que você veio para restaurante de chinelo
2: uma coisa interessante que é um fenômeno que acontecia antigamente, que eu acho que não pode mais, era agências prepararem os seus comerciais para os clientes, filmes para os clientes de comercial e filmes para os festivais, uhum. que não eram vinculados em lugar nenhum, só nos festivais. Isso e, nunca pôde. Mas acontecia.
4: Sempre aconteceu, todo mundo fez e, <risos> e, e é, uma, é uma prática absolutamente normal. É mais ou menos como uma moda: você tinha a moda que você vendia na rua e a moda que se vendia na passarela, que estava ali para se mostrar com qual o bom, bom, o costureiro era ou deixava de ser. A vanguarda estava na passarela, não necessariamente ela estava andando na rua.
2: Você acha que isso era uma, uma, uma válvula de escape de frustrações que talvez não pudessem nunca passar pelo crivo do cliente ou serem vinculados na televisão e tal?
4: Eu acho que começou de outro jeito. Começou de uma maneira muito normal, já nos anos 70 quando você tinha uma ideia genial, o cara tinha uma ideia genial que levar para o cliente. O cliente, pô, eu não acho que vai legal não sei o que, mas eu levava o filme pronto e o o cliente fala assim, ah não quero é. isso não é você escrever no festival começou com uma coisa inocente uma coisa assim, era mais ou menos assim, ah, faz os dois ou três filmes, ah, porra, não deu certo, faz foi, fez aqui. O que que aconteceu? Virou um vício.
1: Ah, claro. As
4: pessoas começaram a gastar a sua energia no virtual e não no real. E já que você ia fazer isso mesmo, você perde o interesse pra que que eu vou vender, pra que que eu vou arrumar rolo com o cliente, pra que que eu tenho que aprovar um negócio bacana com ele, ou tem um puta desgaste com atendimento, o negócio tá ficando difícil, tem pesquisa, se não faturar no fim do mês, pra que que eu vou arrumar esse desgaste? É, claro. uma televisão, uma musiquinha, um jinglezinho que resolve <risos> o cara, tá? vendendo, o cara tá feliz, passou na pesquisa e aí esse amigo do cara, não, vamos fazer uns filminhos aqui diferentes e depois no festival. Quer dizer, acabou criando uma anomalia e os criativos e as agências ficaram presos a esse, esse, esse esquema. Então, pro dia a dia, pra ganhar dinheiro, porque não é que precisa faturar, tá tudo difícil, não sei o quê, faz o que o cliente quer, ou faz o básicozinho, né? Que na maioria das vezes é um dinhozinho com gente correndo, com o braço aberto na beira da tarde, <risos> no pôr sol, câmera lenta, todo mundo tirando fazendo rodinha na beira da água, Coisas. E com uma música normalmente, com um certo sotaque nordestino. <risos> Normalmente. Uhum. Mas isso não quer dizer que seja uma, uma agência específica. Mas basicamente era isso que se fazia. Então tinha muito clichê: põe um filme aí, pega uma trilha sonora bacana, põe é. em cima, vamos faturar. Todo mundo já fez isso, já cansei de fazer filme de música, dingo espetaculares, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando isso vira a, a regra e você realmente não se preocupa mais em vender para o cliente com a solução ou de criatividade, só funciona, só é legal mesmo para festival ou para vaidade dos, dos publicitários, você cria uma anomalia filha da mãe o que você acaba desvendando, mostrando para o cliente que aquilo que você faz não é capaz de vender o que ele precisa e que a criação e a criatividade virou um artigo de luxo uma coisa uhum. de boutique uhum. e aí ela perde valor então é você ganha claro. um prêmio com algo que, que é, foi criado dessa maneira com o passar do tempo perde valor completamente então todo mundo já fez eu já fiz um monte de filme fantasma anúncio fantasma não sei o quê, mas eu comecei a perceber e o mercado começou a perceber que não tem mais espaço para isso está virando virou um monstro é claro é o rabo abanando o cachorro é verdade perdeu a razão de existir e a gente correu risco de afundar como a nossa profissão e o nosso ofício perder totalmente o valor e aí os criativos novos que chegavam estavam preocupados na hora de fazer de ter uma proposta e vem cá mas eu posso fazer meus filmes meus anúncios ele não está se preocupando em fazer a melhor solução possível para o cliente uhum. criatividade foi desassociada de resultados Uhum. Aí ferrou de vez. Então, a gente no Clube de Criação já mexeu nisso. Eu acho que a internet ajudou muito, porque hoje você fica exposto muito rapidamente. O mundo todo fez isso. Você pegar os países asiáticos, os países é, do leste europeu, a Europa mesmo, todo mundo fez. A Alemanha, França. Uhum. Tinha agências na França fazendo turnos completos, gente, criativos que eu conheço, criativos, duplas de criação, que foram contratadas só para fazer peças professional. festival. Nossa. Com a internet, isso fica exposto. Então, você se ferra rapidinho. Então, por sobrevivência, a gente tem que voltar e está voltando a associar o melhor trabalho criativo a resultado de venda. É, então, entendi. a gente ganhou é, vários milhões e tem ganho nos últimos anos com campanhas de veja que saiu na veja, a campanha de havaianas que todo mundo viu, todo mundo conhece, cachorro é, peixe é. que sai na televisão, Isso, no, no, na Globo. Então, assim, ó, essa criatividade, além de vender a porra do, car do carro, vende <risos> e do cachorro peixe, que se o cachorro peixe também, ele vendido um monte. <risos> é, a gente vende o carro, vende a qualidade do carro, vende o conceito do carro e vai lá e ganha um leão de ouro na a categoria mais difícil que tem, que é automóvel. Claro. Então, é muito mais difícil, é muito mais complicado, mas, afinal de contas,
0: é para isso que a gente é pago, né? Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Para terminar, você
2: mencionou a internet agora e a gente não pode deixar de, de falar disso. Internet, mídias sociais, Twitter, qual é a revolução que isso tem tido? Qual a importância que esses novos veículos têm apresentado dentro do ramo da publicidade?
4: Transparência, eu acho que você hoje, qualquer conteúdo que você crie, ele tem que ser crível, para ele passar por esse filtro monstruoso que são as mídias sociais... Essa crítica constante Todo mundo está de olho em tudo que se faz E ponto para criticar E qualquer crítica ou elogio Tem uma repercussão imediata sobre o trabalho Qualquer conteúdo que a gente crie hoje Tem que ser crível Tem que estar preparado ou consciente Para uma possível crítica ou ataque Ou elogio que aconteça nas mídias sociais A coisa é automática, instantânea Acontece em dois minutos Acho que a médio e longo prazo a negócio de internet, digital Vai ser tudo a mesma coisa A gente não cria comerciais de 30 segundos pra, Que vão passar na Rede Globo A gente cria conteúdo Uhum. o conteúdo, independente da mídia onde você passa, eu posso passar um filme de 30 segundos no meu Twitter, posso alincar lá um filme e as pessoas, todos os seguidores que estão ali vão assistir aquele filme, então eu tô usando o meu Twitter pessoal como uma mídia para transmissão de um conteúdo, posso colocar isso no futebol da Rede Globo, como posso colocar isso às 3 horas da manhã em algum programa de televisão, acabo falar com um cara específico que está assistindo aquele negócio lá internet, televisão, vai tudo vai ser uma coisa só, quanto mais larga for broadband, mais próximo meu computador vai virar uma televisão, então nós criamos conteúdo, criamos histórias que sejam que precisam ser fascinantes, precisam ser sedutoras, precisam ser convencentes, precisam ser relevantes, para que a gente consiga, consiga fazer essas marcas, aquilo que o Kent Canscration, que sejam os símbolos da categoria. Agora, temos que ficar extremamente espertos, porque a leviandade que a gente podia fazer no passado, porque era muito difícil as pessoas... Até reclamaram, se posicionar porque tinha que comprar um papel de carta, escrever uma carta à mão, uhum. mandar um selo, ia até o correio entregar para reclamar e chegava depois de uma semana, <risos> gente, o cliente, ah, legal, os caras estão reclamando jogar fora a carta. Hoje, com Twitter, com a internet, mídias sociais, Orkut, Facebooks e todas as comunidades que são montadas, você uma marca pode ser construída em segundos, mas pode ser destruída em microsegundos.
1: É verdade, então, é verdade. Então, essa é verdade.
4: responsabilidade cabe a todos os criativos saber exatamente como criar conteúdos que possam passar passar por esse crivo aí. E não é fácil, não. E
2: você tem visto que o conteúdo do on-demand da internet tem criado novas oportunidades para os anunciantes se comunicarem com um nicho específico, por exemplo?
4: Eu acho que sim. Qual é a graça desse negócio do on-demand? A graça do on-demand é você criar alguma coisa que seja tão interessante, seja tão fascinante, que as pessoas queiram baixar e queiram buscar. Antigamente, o cliente às vezes pudesse fazer, assim, não, preciso estar todas as qualidades dos meus produtos na televisão porque o cara vai estar colado no sofá e vai ser obrigado Assistir. Uhum. É. E
1: Sim,
4: na é época verdade. que não tinha controle remoto, o cara tinha que levantar também, andar a 5 metros para tocar de canal. <risos> Exato, é você passava a lista de features do, do produto e o cara é obrigado a ver aquilo. <risos> Pô, o carro tem tudo isso, ou aquele sabão em pó faz tudo isso. É. Hoje você tem que criar conteúdos que sejam tão interessantes, tão fascinantes, que o cara queira ver. Tem
2: que querer, ele tem que acessar.
4: E ele tem que acessar, mas agora não pode ser nunca, nunca, nunca desassociado do produto. Uhum. Que tem muita gente Que acha que é legal Fazer propaganda Que não tem cara de propaganda E é a melhor maneira De você quebrar a cara Porque se você ficar com vergonha De fazer propaganda Você vai morrer <risos> Vai acabar E tem que fazer Que propaganda seja interessante Tem que fazer Que o produto seja interessante Que a história Que você está contando Seja fascinante Sem tentar enganar o cara Dizendo Olha, estou fazendo algo e é porque
2: o da viralização Virou meio que modinha também, né?
4: É, vira modinha E lá na frente Isso acaba, isso acaba rápido, cara uhum. eu Te peguei, te peguei Aí, Os caras <risos> começam a ficar putos Pô, tá querendo me enganar? seu filho da mãe é, não, é isso, não é por aí isso pode ser um bumerangue pode voltar na, nos anunciantes você está enganando o cara oh, te enganei pensou que fosse isso mas estou te vendendo um guaraná ou uma, uma balinha de juba entendeu? É, não é por aí a longo prazo isso é um bumerangue e as pessoas estão brincando muito com isso achando máximo, não sei o máximo não, não não quero fazer propaganda quero fazer conteúdo cara, é claro. se tem alguém pagando para esse conteúdo isso é propaganda
2: é claro, é claro
4: não, não se engane
0: não acredito que você veio para o restaurante de chinelo
2: muito obrigado Marcelo Serva, foi sensacional entrevista. Agradecemos o tempo que você disponibilizou para nós. Os nerds vão adorar saber. Temos muitas pessoas que estão interessadíssimas
4: no que você falou. É que bom, que bom. Fico feliz. Ah, foi divertido. E Lost? é Alguma expectativa pra sexta temporada? Vai assim, a última, né, cara? Eu tô louco pra ver como é que eles vão fechar esse negócio sem se perder. Tô louco como é que... Você tá com medo de se decepcionar? <risos> não, eu acho que não vou me decepcionar, porque eu já... eles estão se enrolando tanto e eu continuo fascinado pela enrolação que eu vou até o fim. <risos> já fiz mil testes. Não sei o que, e vão, as coisas vão em volta, vão em volta, vão em volta. Né? Mas acho bem bacana.
2: Muito obrigado, Marcelo Serpa.
4: Um abração pra vocês.